0: Hay algunos milagros que acontecen Acá en esta iglesia, quieren saber De un milagro que va a pasar En algunos instantes Quieren saber, mira ahí De rojo, se acercando Es un milagro así porque Saben que el pastor tiene Mucho calor y ahí trae Agua <ríe> Gracias Qué bueno hermanos juntarnos una vez más en la presencia del Señor y seguir aprendiendo de su palabra ha sido un tiempo muy bueno en enero como mencionó el pastor Omar estamos aprendiendo a ser discípulos de Cristo estamos buscando conocer qué significa ser discípulo de Cristo qué significa ser un imitador de Cristo y muchas cosas hemos aprendido muchas cosas hemos aprendido especialmente que no podemos caminar solos tú no puedes ser un discípulo caminando solo tú debes sí o sí encontrar a alguien que te ayude en la caminata cristiana que te ayude a conocer mejor al Señor alguien para quien tú vas a rendir cuentas también sabiendo que Dios nos llamó para vivir ese tipo de religión verdadera somos llamados a eso es una de las lecciones más importantes que necesitamos aprender como discípulos no podemos estar solos no servimos solos no trabajamos solos no adoramos solos es en colectivo así nos enseña la palabra de Dios entonces evaluamos los llamados o el llamado de Cristo a sus primeros discípulos. Observamos cuatro veces, cuatro veces en que Jesús ha llamado gente, discípulos para seguirle. Y nosotros aprendemos que ese llamado no está apenas o no estuvo apenas para los doce apóstoles ese llamado sigue hoy día para mí y para ti a fin de que seamos verdaderos discípulos del Señor ¿Ya? y ahora en este mes vamos a entender cómo que podemos profundizar nuestra caminata con el Señor si nos sentimos llamados por Él si entendemos que Él nos ha llamado para servirle y ser sus discípulos Ahora vamos a entender cómo puedo profundizar mi caminata con el Señor. Cómo puedo profundizar mi relación con el Señor. Cómo eso es posible. Qué espera el Señor de nosotros. Para hoy día les invito que podamos abrir juntos la buena palabra del Señor. En el Evangelio de Juan capítulo 15. Osvaldo yo creo que me, me equivoqué en mi pedido Era para poner así arriba Ventilando sobre mí, <ríe> perdón Juan 15 Yo haré la lectura del versículo 1 Hasta el versículo 17 17 y les pido que pongan atención en la buena palabra de Dios. Yo soy la vida verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no está llevando fruto la quita. Y toda rama que está llevando fruto la limpia. Para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes la ram, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. Pero separados de mí nada puede hacer. Si alguien no permanece en mí. Es echado fuera. Como rama y se seca. Y las recogen y las echan en el fuego. Y son quemadas. Si permanecen en mí. Y mis palabras permanecen en ustedes. Pidan lo que quieran. Y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo les he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero, pero les he llamado amigos, porque les he dado a conocer todas las cosas que oí de mi padre. Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes. Y les he puesto para que vayan y lleven fruto y para que su fruto permanezca, a fin de que todo lo que pidan al Padre, en mi nombre, Él se lo dé, esto les mando, que se amen, unos a otros, oremos una vez más, querido Dios, tu palabra es linda, y puede ganar nuestro corazón, Muestra eso hoy día para nosotros, Señor. Ayúdanos a sermos impactados por tu palabra. Hasta que comprendamos, Señor, que no podemos más vivir como estamos. Y así podamos fructificar en la vida con usted y con nuestros hermanos también. Ayúdanos a comprender eso hoy día. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ese es un texto que habla de, un, de una cierta manera algo muy presente en esa cultura, la vida. Muchos de ustedes conocen bien la metáfora que está descrita acá. Por eso que más que nada yo quiero hoy día tratar ese texto de una manera triple. O sea, yo voy a exponer ese texto en tres partes cual sea, la primera parte quiero explicar el sentido de ese texto, qué significa ese texto, qué significa él y también entender el lugar de ese texto en el evangelio de Juan, qué significa el texto y cuál es su lugar, cuál es su lugar en el evangelio de Juan En la segunda parte yo quiero presentar los tipos de discípulos que ese texto presenta a nosotros para que usted pueda ver en cuál o con cuál de él, de esos modelos, tú estás más semejante. Entonces, en la segunda parte, los tipos de discípulos y quién soy yo eh, ante esos tipos, y por fin. Buscaremos algunas aplicaciones prácticas del texto a nuestra propia vida. Si no veamos de una manera más objetiva eh, el significado de ese texto. Para entenderle necesitamos recordar el capítulo 5 del profeta Isaías. El profeta Isaías contó a nosotros que Dios un día... Plantó una viña. Y él la cuidó. El propio Dios. Así lo hizo. Plantó. Cuidó. Hizo todo lo que era necesario. Pero ella. No. Progresó. No fue adelante. No produció frutos. Al revés de eso. Ella produció frutos malos. ¿Has pensado en eso? Plantar un árbol con determinado fruto. Y tú esperas que ese fruto venga. Pero cuando sale. Es una cosa completamente distinta de lo que estaba planificado. Antinatural. Una cosa que no es propia de la naturaleza de ese árbol. Así fue lo que pasó. ¿Y sabe de quién el profeta Isaías estaba hablando? Del pueblo de Israel Estaba hablando del pueblo de Israel que Dios eligió Que Dios les puso en este mundo Que Dios cuidó Para que pudieran producir buenos frutos Pero al final que producieron malos frutos se alejaron del Señor, lo dejaron. Dieron con las espaldas a su amor y misericordia. O sea, hicieron algo, se portaron de una manera que no era propia de su naturaleza. No habían sido llamados por Dios con esta finalidad. Así que en ese texto... Jesús quiere mostrarnos y Juan está comprometido en decirnos que esta es una nueva plantación de Dios pero ahora por medio de Cristo Jesús que garantiza que no va a producir frutos malos Jesús es la vida que garantiza que esos frutos serán buenos, dulces, propios de su naturaleza. Que van a atender la expectativa de su plantador, de su cuidador. Esta sí va a salir adelante. ¿Y de quién está hablando ese texto? de los nuevos discípulos de Cristo, de los que son llamados a seguir a Cristo. Esas ahora son las ramas que están ahí en la vida, que son sostenidos por la vida, y esas ramas serán productivas. Van a salir adelante, porque quien garantiza eso? Es la estructura puesta por Dios, Jesucristo, la vid verdadera No es eso que él habla, yo soy la vid verdadera Y mi padre, y mi padre es el labrador Por lo tanto el significado de ese texto es justo ese Hay que entenderlo junto con el profeta Isaías Para comprender que ahora se trata de la verdadera Vida del Señor que será productiva Porque será productiva porque la vida Verdadera es el propio Señor y eso es Lo que garantiza y Juan quiere mostrar Eso junto con su teología cuando quiere Mostrarnos que Jesús vive desde la Eternidad es el hijo eterno de Dios por Lo tanto ese proyecto Existe desde la eternidad ¿No es lindo pensar que tú eres parte de un proyecto eterno? ¿No es bueno pensar que tú eres parte de algo que no está de la nada en ese mundo? Sino que fue pensado Fue creado con inteligencia Dios pensó en cada rama de esa vida que está en la vid verdadera. Por lo tanto, ese es el significado del texto. La nueva vid va a fructificar. ¿Por qué? Porque es el Señor quien la sostiene. El Señor es que está ahí para sostener cada rama. Así significa el texto. Ahora, Juan... Trata también de explicarnos. Que existen varios tipos de ramas. Varios tipos de ramas. Mira en el versículo 2. Todos los, los tipos están ahí. Son cuatro tipos. ¿ya? Entonces mira el versículo 2. Para identificar la primera rama. Toda rama. Que en mí. Está llevando fruto, ¿cierto? ¿Cuál es la primera rama que existe? La que lleva fruto La rama que tiene fruto, que fructifica. Ese es el primer tipo de rama que existe El segundo, aún en el versículo 2 eh, La rama que no lleva fruto ¿Cierto? Entonces la primera es una que lleva fruto La segunda es una que no lleva fruto ¿Cierto? Entonces el segundo tipo Rama que frutifica y rama que no frutifica Entonces el tercero sería Toda rama eh, Y toda rama que está llevando fruto La limpia ¿Para qué? ¿Para qué? Para que lleve más, entonces ya hay, ya hay una rama que fructifica, pero, pero el Señor cuida para que ella frutifique más Entonces es rama que da más fruto Rama que frutifica, rama que no fructifica, rama que lleva más frutos ¿Ya? Ahora en el versículo 5, en el versículo 5 nos da el último tipo de rama que sería, yo soy la vid y ustedes la, las ramas. El que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto. Hay una diferencia. Hay una que lleva fruto. Una que no lleva fruto. Hay una que lleva más frutos. Pero hay una que lleva muchos frutos. Abundantes. Cuatro tipos de Ramas existen Eso tiene que ver Conmigo Y con usted Tiene que ver con Nuestro tipo De vida cómo vivimos Siendo discípulos de Cristo Soy frutífero No soy frutífero Produzo, Yo he producido Algunos frutos o yo soy productor de muchos frutos. Primeramente, ¿qué significa frutificar? Eso es importante comprender. ¿Por qué? Normalmente las personas entienden ese frutificar como una especie de multiplicación. O sea, discípulo frutífero es el que lleva a otras personas a Cristo. Es eso también. Pero eso es un resultado... Usted puede producir algo de sí mismo. Es de la naturaleza de la rama. Producir algo de sí misma. El texto dice que no. Ella solo produce. Por causa de la vid. Donde viene la de Donde viene la fuerza. La fuente de vida. Es de ahí. Que vienen los frutos. Por lo tanto. Multiplicación. No es una responsabilidad en primera instancia de uno mismo La multiplicación es un resultado de la voluntad de Dios Quien produce o quien trae los frutos es el propio Señor Entonces ese texto no puede estar Este texto no puede estar hablando de multiplicación. Porque acá nos muestra lo que espera el Señor de sus discípulos. Como resultado obviamente si yo doy un buen testimonio. Si yo atendo la demanda de un discípulo. Obviamente que Dios va a traer otras personas. A través de mi vida. Pero fructificar. Es una palabra muy presente. En el evangelio de Juan. Primero se recuerdan. De cómo Juan Bautista. Habló con la gente. Que se acercaba. Para ser bautizadas. Él dijo mira. Ustedes deben producir. ¿o qué? Frutos dignos. De arrepentimiento. Ahí tiene que ver. Con el propósito de Juan. En decirnos el significado de frutificar que es mostrar que si sí, yo soy un discípulo de Cristo tengo una nueva vida en Cristo y hago me porto en ese mundo de la manera como Cristo desea que yo me porte yo amo yo perdono yo ayudo yo soporto porque esas son cosas propias de un discípulo. Frutificar es mostrar el sabor que ese fruto tiene. Porque fue producido por el Señor. Y fíjate cuántas veces Jesús está insistiendo acá en la idea del amor. De amar unos a los otros no solamente con palabras obviamente sino que también con la expresión de vida por lo tanto fructificar es ser ese discípulo que Dios preparó desde la eternidad que Dios quiere que seamos desde la eternidad mira el versículo 8 como nos muestra eso de una manera clara en esto es glorificado mi Padre. En que lleven mucho fruto. Y sean mis discípulos. Ese es el plan de Dios para su vida. Desde la eternidad. Que pueda obedecerle. Obedecer su palabra. Siendo un verdadero discípulo. Amando, cuidando, evangelizando. Sosteniendo su obra, su reino Participando Siendo activo en su vida como discípulo Es así que necesitamos ser Frutificar Pero ese texto también trae una dificultad Tremenda Que es necesario aprenderla Porque en el versículo 2 Nos dijo que toda rama que en mí está Toda rama que no está llevando fruto Que está en el Señor obviamente Pero que no lleva fruto ¿Qué hace con esa rama? La corta, la quita ¿Verdad? ¿Y por qué que esa es una parte difícil del texto? Hay algunas interpretaciones Para, para decirnos lo que Cristo está queriendo decir acá que Cristo está queriendo enseñarnos sobre esa rama que puede ser cortada. Primeramente hay algunos que creen, algunos comentaristas bíblicos que creen, que Cristo está hablando de un tipo de creyente nominal. ¿Sabe? ¿Qué significa un creyente nominal? es el que está todo domingo en la iglesia, participa de algunos movimientos de la iglesia, pero no, no se involucra de corazón, no se aferra en la vida como discípulo de Cristo. Entonces, el texto está diciendo que esos que son nominales, que no se aferran profundamente en la vida con el Señor, es cortado. Es quitado, el Señor no, no permite que, que sigas Hay una segunda interpretación que yo la menciono Pero no hace parte de, de lo que confesamos Pero creen que está demostrando la pérdida de la salvación O sea, si tú no eres fructífero, Entonces el Señor no te quiere cerca de Él Tú un día fuiste frutífero Pero ahora como no lo es el Señor no te quiere más. No confesamos esa, esa doctrina textual. Porque sabemos que el Señor que nos alcanza. Lo hace por completo. Y se compromete en guiarnos hasta el final. Así que ese texto no puede estar hablando de eso también. Por eso que yo creo que la tercera opción es la más sana porque parte por una evaluación de lo que significa el término cortar en ese texto o quitar y él es utilizado en otras partes de la biblia esta palabra en griego tiene un significado muy más abrangente de lo que tenemos acá un significado Mayor de lo que podemos en un primer momento encontrar acá Ella aparece en algunos momentos Con la idea de levantar Que es una cosa muy, muy interesante En Mateo capítulo 14 Es la misma palabra que Jesús utiliza Cuando habla a sus discípulos Para sacarem los panes que habían sido multiplicados Ya en cestos y levantarlos Es la misma palabra que está acá para cortar También encontramos esa palabra Cuando el Simón Mientras Jesús caminaba hacia la cruz Con la cruz en la espalda Y hubo un momento que él cayó ¿Se recuerda de eso? Y Simón lo ayudó a levantarse es la misma palabra que está acá para cortar. Entonces no hace sentido que esa palabra suma una idea de ser algo que será separado definitivamente del Señor. Esta palabra tiene que ver con disciplina. Porque cortar acá es un tipo de cuidado. Cuidado. ¿sabe por qué? y ahora me arriesgo eh, asumo el riesgo de, de explicar algo que ustedes conocen más que yo una rama de la vid que si tú la dejas crecer más ¿cierto Sandra? si tú no la podas si tú no la cuidas ¿qué va a pasar con ella? va a bajarse ¿cierto? y si ella baja hasta el polvo va a producir llena de polvo y si viene la lluvia y pone muchas, mucho más polvo ahora con lama sobre ella, ¿va a producir? Tampoco. Por eso que el cuidador de la vid sabe exactamente el tiempo y el modo y la forma de cortarla. ¿Cierto? Porque ese corte hará con que la vid levante y sea productiva. Para que no produzca solamente hojas. Sino que puedas producir también frutos. Por lo tanto ese texto Jesús nos está diciendo. Que no se trata de perder un beneficio del Señor. Tanto que Él dice. En, en principio del versículo Toda rama que en mí O sea una rama que está en él No lleva fruto Es posible entonces Estar en el Señor Y no estar llevando fruto Pero está en él Es discípulo de él Aunque no sea Frutífero Es imposible que alguien Que esté en el Señor Sea condenado al infierno esta expresión es muy repetida por Juan Estar en mí ¿Qué significa eso? Es el que fue alcanzado por mí Que tuvo su vida cambiada por mí Que yo le alcancé con salvación Y entonces el apóstol Pablo Nos enseña en Romanos Que para quien está en Cristo No hay más condenación No hay más condenación Para quien está en Cristo y habla también a los corintios que quien está en Cristo es nueva criatura, nueva creación de Dios. O sea, no hay posibilidad de perderse. Entonces, ese texto nos está enseñando sobre la disciplina que es necesaria para la vida. Cuando no somos frutíferos, es porque algo de malo pasa con nuestra vida espiritual. Y si yo no estoy bien en mi relación con el Señor. Si yo estoy con pecados escondidos en mi vida. Si yo no estoy atendiendo las demandas que el Evangelio tiene para mi vida. Jamás podré ser frutífero. No podré producir frutos. Es por eso que el Señor viene y... Debe cortar. Debe hacer. En principio eso va a causar un dolor. La disciplina en principio. No es vista con buenos ojos. Pero pregunte. A los papás que están acá hoy día. Si es fácil disciplinar a sus hijos. Cuando se portan malo. Si es fácil aplicar una disciplina en los hijos No es algo que hacemos con placer Pero lo hacemos por amor Porque es mejor que yo como padre Pueda disciplinar mis hijos Do que la policía en otro momento, ¿verdad? Yo prefiero que yo los discipline Y así Dios hace con nosotros Dios nos disciplina porque nos ama, porque nos quiere, porque nos cuida Y esa disciplina de Dios duele también Porque hay que cortar, hay que, que sacar las partes que no deben estar en nuestra vida Un corazón que muchas veces se hace terco ante Dios, soberbio ante el Señor y entonces Dios necesita cuidarnos. Y esa es la forma como Él elige cuidarnos. Si yo no estoy llevando fruto, si mi vida no ha avanzado como discípulo de Cristo, si yo no he avanzado, es importante que yo confiese lo que está pasando. Ahí está la necesidad de andar con alguien. En la vida, para ayudarte a ver lo que tú no logras ver Para que el Señor te muestre lo que necesita ser cortado Y así que tú puedas avanzar Porque esa es la promesa del Señor en el versículo el, La rama que está en él y no está llevando fruto Él la quita, o sea la corta Pero con cuál propósito para que ella pueda ser limpiada y entonces producir frutos. Hay muchas cosas que nosotros hacemos y podemos esconder de toda la gente. De todos. Hay pecados que pueden hacer parte de su vida por mucho tiempo. Y tú los guardas ahí, lo guardas ahí, lo dejas Calladito, sin que nadie lo perciba. Pero quien necesita ver, ya ve todo. Recuerda lo que dijo el David en el Salmo 139: se suba al cielo, se bajo en un hoyo, se voy a la izquierda, a la derecha, en cualquier parte que voy. ¿Quién está? Tú estás ahí, Señor. Yo no puedo esconder nada. Por eso que es inteligente de nuestra parte No guardar pecado No mantenerlo en secreto Sino que confesarlo Y quizás clamar del Señor La disciplina Porque la disciplina No es algo que nosotros aplicamos Para avergonzar a una persona sino que para levantarla, ese es el sentido, cuando el Señor nos disciplina, demostrando su amor, es para levantarnos, y si nosotros no hemos sido productivos, es una señal que necesitamos, de ese cuidado especial del Señor, ¿comprendieron lo que significa ahora ese texto? la rama que no es productiva, el Señor la corta no significa que está Abandonando, quitando O condenando Al fuego Hay rama Que es preparada para el fuego Desde la eternidad Mira el versículo 6 Va a aclarar más aún Esa idea, el versículo 6 Dice, si alguien No permanece en mí ¿Qué pasa? Es echado fuera como rama y seca Y las recogen Y las echan en el fuego Y son quemadas ¿Cuáles son las ramas que son quemadas Echadas en el fuego, fuego para ser quemadas? Las que no están En el Señor esas sí Las que nunca tuvieron Una relación con el Señor Esas son Preparadas para esa finalidad porque no lo conocieron de verdad. Por lo tanto. ¿Qué tipo de rama eres tú hoy día? ¿Qué tipo de rama eres tú? Que está produciendo fruto. O sea. Pastor. Yo he buscado ser un buen discípulo de Cristo. Yo estoy atendiendo. Yo he amado a mis hermanos. Yo no soy solamente un creyente nominal. Yo he sido más que eso. Yo participo de la iglesia, yo participo de algún ministerio, yo voy en algún noico, yo eh, ofrendo, yo soy un diezmista, entonces yo estoy ahí produciendo frutos, o tú eres uno que está produciendo más, porque ha disfrutado más de la relación con el Señor y como consecuencia de eso ha producido más aún todavía pastor yo hago esas cosas pero yo hago con alegría y ha sido muy bueno participar ha sido muy bueno conocer al Señor o sea estoy produciendo más frutos en la vida con el Señor o tú eres demasiado productivo es el que quiere estar todo el tiempo sirviendo, ayudando, apoyando. Que entendió que su vida en ese mundo tiene una relación directa con el Señor. Todo lo que hace es pensando en eso. Entonces si tú trabajas, tú estás trabajando para el Señor. Todo lo que hace entiende que estoy haciendo para el Señor. Y hago lo mejor que puedo y la gente da glorias al nombre de Dios a través de mi vida. Yo soy muy productivo Demasiado productivo O oh, Tú no has producido nada Tú has sido un consumidor Yo voy a la iglesia Yo escucho una palabra Canto ahí Pero después De lunes al sábado Mi vida es normal Yo no me preocupo con nadie no oro por nadie, no tengo interés en la vida de nadie No estoy desarrollando mi vida devocional con el Señor No tengo compromiso con la oración, no leo su palabra durante la semana no, Solamente cuando voy a la iglesia abro mi Biblia Después los otros seis días ella se queda en un, un espacio reservado en mi casa Llenándose de polvo Y la otra semana Yo limpio el polvo ¿Qué tipo de discípulo Ha sido usted? ¿Qué tipo de discípulo eres? Hoy día Ese texto sirve para Llevarnos a esa reflexión Llevarnos al entendimiento De qué tipo de discípulos somos nosotros o hemos sido, porque como aplicaciones nosotros podemos seguir lo que el Señor realmente espera de nosotros como sus discípulos Primeramente tomando como base ese verbo permanecer que está acá presente en ese texto pero en todo el Evangelio de Juan tiene un significado importante. Y permanecer es estar realmente aferrado con el Señor. Y solamente en ese texto aparece por diez veces. El que permanece en mí. El que está aferrado en mí. El que me obedece. El que me imita. Por lo tanto, veamos lo que se puede aprender. Con esta expresión Primeramente Permanecer en Cristo Es un imperativo para un discípulo Y no una opción Es un imperativo Y no una opción Ve el versículo 4 Permanezcan en mí Y yo en ustedes Como la rama no puede llevar fruto Por sí sola Si no permanece en la vid Así tampoco ustedes Si no permanecen en mí Permanezca, es un verbo que está en imperativo Es un orden del Señor Por lo tanto, si tú has encontrado con Cristo Si tú eres un discípulo de Cristo y te consideras así Entienda, no hay opción Tú debes profundizar en tu relación con el Señor No hay cómo estar en una relación con Él superficial hay que profundizarla, tener una intimidad con el Señor, no es una opción. Segundo, permanecer en Cristo es si también vital para la salvación, porque como leía el versículo 6 con ustedes: los que no están en el Señor, ¿qué pasa con ellos? No hay esperanza. El futuro lo que les espera es el fuego. O sea, permanecer en Cristo es una evidencia de que yo soy salvo, fui alcanzado por la gracia y misericordia del Señor. Yo he sido alcanzado por su amor eterno. Tercero, permanecer en Cristo es vital para fructificar no solamente para mostrar que fui alcanzado sino que también para demostrar con mi vida que eso es una realidad de la cual yo estoy disfrutando día tras día el versículo 4 y 5 nos traen esa idea, leí el 4 y ahora el 5 yo soy la vida de ustedes las ramas, el que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto pero separados de mí nada pueden hacer. Hay que estar en él, aferrado en él, para que puedan ser productivos. Lejos de él nada puede ser hecho. No podemos nada. En cuarto lugar, permanecer en Cristo es una evidencia de que nosotros ahora somos. Realmente discípulos de Él No fuimos solamente salvos Pero salvos con un propósito ¿Cuál sea? Sermos discípulos de Cristo Voy a repetir el versículo 8 En esto es glorificado mi Padre En que lleven mucho fruto Y sean mis discípulos Y sean mis discípulos. En estos somos conocidos como discípulos de Cristo, si tenemos amor unos para con los otros. Y acá adelante en el texto, Él va a mostrar eso de una manera práctica, que a través del amor que demostramos, que practicamos, estamos mostrando que somos realmente discípulos de Cristo Jesús. En quinto lugar, Permanecer en Cristo trae respuestas a nuestras oraciones. Y eso es fantástico en ese texto. Porque él repite en algunos momentos. Mira el versículo 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Pidan lo que quieran. Y les será. ¿Has pensado que esa promesa puede ser real en tu vida? A veces tú has tenido un sueño Como que De un, de alguien que aparece Ante usted un genio y dice Mira haga tres pedidos Pida lo que quiera y yo te daré Y ahí usted piensa mmm, ahora, ahora es el momento de aprovechar Y ese texto Realmente está diciendo eso Si tú eres discípulo de Cristo Puede pedir lo que quiera pero el discípulo que permanece en él, qué va a desear del Señor? El discípulo que permanece en Cristo va a pedir algo que no tiene que ver con la naturaleza del Señor Va a pedir algo que no está en acuerdo con la voluntad del Señor El que es discípulo de Cristo va a pedir realmente algo simplemente para satisfacer su propio corazón engañoso va a pedir algo simplemente para mostrarse seguro que no si tú permaneces en Cristo ¿qué vas a pedir amor Señor no estoy, no estoy alcanzando a amar a ese hermano entonces ayúdame y cuál es la promesa del Señor te va a ayudar Señor, ayuda porque no alcanzo a perdonar a esa persona. Y si tú pides de corazón, ¿qué va, ¿qué va a hacer el Señor ante esa oración? Te va a ayudar. Señor, no estoy alcanzando a confiar en Ti y, y por eso no he sido un diezmista fiel. ¿Qué el Señor va a hacer en tu corazón? Te ayudar a confiar en él, porque eso glorifica a su nombre El discípulo que está aferrado en el Señor Sus oraciones tienen que ver siempre con la gloria de Dios El discípulo que está aferrado al Señor Va a vivir de una manera que glorifica al Señor Pero también va a hablar con el Señor de cosas Que promueven su gloria y no la de uno mismo Conviene que Él reciba la gloria. Y no yo. Por lo tanto mis oraciones. Tienen que ver con lo que Cristo me enseña en su palabra. Quiere tener todas sus oraciones respondidas. Contestadas. Al tiro así muy rápidas. Aférrate al Señor. Sea un discípulo de verdad. Y tú vas a disfrutar de cosas Que la gente te va a mirar y decir Mira pero cómo tú alcanzas a perdonar A esa persona que te hizo tanto mal Tanto daño Y tú vas a decir aquí El amor de Dios Llena tanto mi corazón Que yo no puedo Tener odio De quien Él ama ¿Cierto? No puedo pensar mal de quien Dios o por quien Dios solo piensa bien No puedo planificar el mal A una persona que Dios planificó el bien para ella No puedo Cuando el amor de Dios llena nuestro corazón Somos capacitados a hacer cosas Que la gente va a mirar y decir eso no es de la naturaleza humana. Por eso que somos nueva creación de Dios. Es posible. Hacer lo que para los hombres es imposible. Sexto. Permanecer en Cristo. Es imposible sin obediencia a Él. Si decimos que permanecemos en Él estamos afirmando también o confirmando que le obedeceremos a su palabra. Vamos a obedecer a su voz. Vamos a obedecer a sus mandamientos. Vamos a obedecer a todo lo que Él tiene para nuestra vida. El versículo 10. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor amor te das cuenta que hay que ver con obedecer y por fin permanecer en Cristo es el camino de una vida alegre hermano para un discípulo alegría también no es una opción es un imperativo mira el versículo 11 estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Gozo es más que alegria momentánea. Tú puedes tener muchas alegrías, quizás tenga pasado por muchas alegrías en esta semana. Buenas noticias. Quizás Pastor Omar hoy día nos contó con alegría que encontró un trabajo, es motivo de alegría. ¿Cierto? pero estaba triste sin trabajo. La idea acá no es simplemente de esa alegría que tenemos ante buenas noticias, sino que un estado de vida emocional. Aunque las cosas no resulten, como oró el profeta aun aunque la figuera no produzca frutos, aunque la vida no dé frutos, aunque me falte las cosas que son completamente necesarias para mi vida en este mundo. Aunque me falte lo básico, aún así yo tendré alegría. Porque mi alegría no está en esas cosas momentáneas. Mi alegría está en el Señor, mi Creador. Creador de todas las cosas. Por lo tanto si yo estoy aferrado en él Puede faltarme todo Pueden quitarme todo ¿Cierto Palmer? Pueden quitarme las cosas Los delincuentes pueden quitarme Pero yo sigo feliz y alegre y contento Porque él que entregó su vida por mí Ya me dio todo que realmente necesito ya tenemos lo que necesitamos hermanos y hermanas Por lo tanto no hay razón de un cristiano Andar con la cara baja, triste No hay razón Las tristezas de la vida pueden pasar En algunos momentos podemos hacernos tristes Pero una vida de tristeza no, es, no puede estar en la vida de un cristiano Porque eso no es de la naturaleza cristiana Porque quien conoce al Señor Ya conoció la, verdad, la alegría verdadera Y quien fue alcanzado por la alegría verdadera No puede tener una cara triste Por lo tanto despierte así Mostre a la gente cuando va a su trabajo Aunque sea un día que no quiera Va con la cara feliz Porque es una forma de hablar del Señor Y decir, mira yo tengo muchos problemas en mi vida Me ha pasado muy mal. Yo he sido golpeado por muchas cosas Tendría muchos motivos para estar llorando ahora En llanto pero yo tengo una alegría que no depende de esas cosas. Por eso que puedo sonreír ante las cosas malas que me pasan. Porque el Señor está conmigo y no me deja. ¿Qué tipo de discípulo eres tú, hermanos? Quiero que vuelva a su casa con esa pregunta. Pero si tú te encuentras... Como un, discípulo, como un discípulo no frutífero, no permita que termine ese día de hoy en la misma condición. Depende de usted ahora cambiar esa condición, porque si tú te aferras al Señor, seguramente será muy productivo y va a poder contar los frutos en su vida, día tras día. Que el Señor nos ayude. En el nombre de Jesús Vamos a orar Gracias Señor por su palabra Y por el desafío que encontramos en ella Gracias porque en ti Alcanzamos la alegría verdadera Conocemos la alegría verdadera Gracias porque nuestra vida contigo Señor no fue decidida por nosotros mismos, no podíamos, tú decidió eso desde la eternidad, tú nos llamó Señor desde la eternidad, y ahora podemos disfrutar de la vida contigo, te doy gracias Señor, por estar junto a esos hermanos y hermanas, tan queridos en su presencia, y podermos recordar juntos Señor esa verdad, ahora necesitamos de tu ayuda, que tú pongas la fuerza en nosotros, que tú pongas el ánimo en nosotros, que tú pongas la fertilidad que necesitamos para que seamos frutíferos y tú seas glorificado a través de nuestra vida. Ayúdanos Señor, sana nuestro corazón, quita de nosotros todo lo que no viene de ti, disciplínanos Señor para que podamos conocer tus caminos verdaderos. Y así tengamos una vida que te honra y te agrada. Eso te lo pido con el corazón lleno de gratitud. En el nombre de Jesús. Amén.